0: 大家好，我是启斌老师。今天下午呢，我要来录制启斌老师的线上工作坊的第三集。那第三集呢，是有关于这个《The Girl from i n p a n i m a 这首 Bossa Nova 的最知名的歌曲的交战啊。我们之前第一集呢，我大概有空的时候就会做这样的一个呃录制的动作，也就是说，我们大概是十个人嘛，我们就可以开始。呃，录录制这个线上的这样的一个工作坊啊，这是比起这个线上课程来讲，它的工作量会比较轻呢、啊。二方面来讲的话，学生也会比较负担没那么大。那三方面来讲的话，就是大家可以专注在一个曲子里面或者一个风格里面来交战啊。像我们第一次的时候讲到的是有关于 swing feel， 那第二次的时候我们讲到的是从 twenty four k magic， 也就是说从 Bruno Mars 的这首名曲里面我们来。讨论一下到底怎么样叫 funk feel， 那怎么样去交战哦，那像这个 p o c k s t 呢，我希望能够稍微补足一点点。虽然说这个文章都是我之前写过的，那可是我希望能够来补齐一些呢，就是 The Girl from i p a n i m a 的这个历史的故事的这个部分啊，为什么呢？因为它这个历史部分呢，很多人都会谈到很多一些男女感情啊、恩怨情仇这个部分哦。可是。其实除了这个部分以外呢，音乐上它有一些状况是大家可能可以要去了解的事情啊。那这个时候就是真的是只有学音乐的人，或者是所谓的音乐这个部分的这个擅长的人，可以跟大家来讲到这些事情啊。像徐明玉看下，就是在这个部分我们会很专长，不会完全是技术性。如果你要技术性的东西的时候，像我们在工作坊的时候，我们就会。讲解得很清楚，可是如果在音乐性的部分的时候，我们就不会只有讲到八卦，我们也不会只有讲到呃，就是音乐家的生平啊，或者他的传记啊等等，或者是说还有很多的音乐可以听啊，就是好像只是在列表这样而已哈。所以其实像的歌《放伊帕尼玛》这首曲子，它可以说是这个波斯诺瓦的国歌啊哈。但是因为除了好听以外，其实很多人都觉得很好听，很有明亮。可是如果你真的想要去呃。演奏它，或者是想要去进一步去分析它也好，拆解它也好，就很多人看到这个和弦进行的时候，就是不飒飒哈。怎么说呢？因为第一个就是他那个所谓的在爵士乐所常见的一本叫做《Real Book》里面呢，它被演奏的，就是被记载的这个版本是 F 大调，就 F Concert Key、F Key 这样哈。那可是实际上他演奏的时候，就你听到咚咚咚咚咚咚咚咚咚，这个部分呢，它其实是 D flat key 哈，也就是说这个曲子原来的最有名的版本，当然它有其他的调性的版本，可是最有名的这个版本，就也就是跟 Stan g a t saxophone 手美国的 s u c k s h o n e 手 Stan g a t 合奏的这个版本呢，是 D flat key 哈， D flat concert key 这样哈。所以回过头来讲的时候，第一方面当然 D f l a g key 就对大部分来讲是比较难，这是一方面。可是它并不是完全关键性的重点呢、哦。重点是在于，因为它的和弦呢，它在即兴的时候呢，很多人就不知道该怎么样演奏，然后怎么样去想这个即兴的这个部分呢、哦。那这首曲子在乐理上可以说其实是很高阶的哈、哦。但是厉害的作曲家就是这样哈、啊，你音乐在活用之后呢，反而是加分的。那听起来这丝毫不会觉得挚爱啊、哦。而不是大家误认说好像是被乐理绑住哈，那这个就是我下午要跟大家来讨论这个部分，也就是说，呃 ，Antonio c a o s j、uh huh. o 他怎么样子去运用这个他音乐上的这样的一个呃构思跟一个才华呢？那将这个、呃、Girl f r i e n d Ipanema》的旋律线跟它的这个调性呢，啊、呃，那跟这个和弦的连接呢，连得非常的漂亮啊！这、就是我们在比较技术性的给乐手的这样的一个。欣赏跟这个操作当中呢，不但是操作也要欣赏啊，可是欣赏完也要操作，也就是说你会比较理解，就是这個结构面跟这所谓的实作面啊，这个很重要，这样哈。那这首曲子，它我先跟大家讲一个情况是，原来这首曲子，呃 a n t o n i o c r o s s u r t i e 写完了之后呢，他所演奏跟演唱的这位吉他手叫 George Bechtel 哈、哦，这 George Bechtel 呢，他其实是。Austro-Giubetto 的先生哈，应该说现在是当然是前夫嘛哈，可是当当时他们是夫妻哈，就是先生。那他用的是低大调，他就用低大调演演演奏哈。所以对于这个调性不熟的人，你就可以知道说，其实调性的影响其实还在这还蛮大的，不是说说我只要全部都看简谱一二三四五六七这样就可以哆唻咪发说啦西调就可以了哈，因为。其实严格说来，在不同的调性，它还是有不同的色彩。那很多时候，具有相对音感的人，他觉得说这样子，他只有从部都听成抖音发搜，他可能会比较省事。那可是具具具对这个具备这个绝对音感的，或者像古典音音乐训练的人，他就变成是他被每一个调绑住，就就是 F 调就是 F 调，低调就低调 ，G 调就调、是，他就没有办法去听到一个相对的和弦的。流动的声音以及这个旋律跟和声之间的一个连带的关系，所以天平的两端就各自有各自的问题啊、哦。那像我们就是希望把这个部分整合在一起。那因为用原来用低大调的时候呢，因为它符合这个吉他的调弦啊，因为吉他调弦是米拉瑞嗦西咪啊，米拉瑞嗦西咪，好，所以声音就比较清亮哦。也就是说。跟小提琴一样，小提琴是索瑞拉咪， me, 好，所以变成是，如果今天用低大调演奏的时候。在吉他啦、小提琴上面呢，你用 D 大调或者是 A 大调或者是 G 大调这些所谓的 open string 调哈，因为在乐器上来讲就是所谓的空弦的调，空弦的音比较多的这个调，这个时候你的产生的共鸣会比较大，所以这个很简单的一个道理啊，这个没有什么很困难的概念可以去理解，就是你空弦的的共共鸣比较大，比较比较比较。长的时候，这个时候你的声音灯就会就比较亮哈，所以你看，像题外话就是说，你看像小提琴有，呃，古典乐,乐里面有四首很有名的这个小提琴协奏曲，像，呃，柴可夫斯基、贝多芬、布拉姆斯跟孟德尔颂。那你看，这是所以日本人讲四大嘛，就四大小提琴协奏曲。你看这四大，柴可夫斯基、布拉姆斯跟贝多芬都是低大调，然后那个，呃。孟德尔送的是一、e、小调，好，滴滴滴的，得滴滴滴，得得滴，得滴滴。可是、e ，一小调其实就是 G 大调，所以它也是一样是这这样子的一个概念啊。然后你看，像那个帕格尼尼的这个小提琴协奏曲，也是很有名的一首曲子，它就是 D 大调。也就是说，如果你小像小提琴手他们在写。呃呃，这演奏这个所谓作曲家，作曲家在帮小提琴家们创作这些音乐的时候呢，他会去考虑到它的调性哪个是比较适合的。这在古典音乐里面是很常见的啊、哦。所以，可是倒过来讲，它的坏处就变成说，像古典的音乐家，他就不容易会听到其他调的这样的一个相对音感。这个是必须要去理解的部分啊、哦。好，所以回到比较波索诺瓦这个部分来讲的话，换句话讲。如果你以为就像 Real Book 里面的乐谱是正确的调，那就是错的了哈。因为现在很多人真的都以为《Girl from Ipanema》是 F 大调，很多在做厂的或者在演出的乐手就认认为这是 F 大调这样哈。其实那个是 Real Book 的当时的这个呃收集这些乐谱跟彩谱的人呢，他呃犯下的一个小错误哦，那就一直就是影响到今天。那又因为那个 B 段很困难、啊，然后就不敢任意的移调了、啊。可是当原来不但不是 F 大调、啊、甚至像是 Real Book 原来上 A 段的这个和弦也是采谱者的改编版哦、啊，它原来的版本并不是这样子啊。这个其实在，在呃实际上的工作坊当中，我们都会去提到。那其实今天你听到这个呃 a u s t r o j u b e o 跟 George Böhm 跟这个 s t e n g a s 所合作的版本，当然钢琴手是。就那这个原版也是最有名的这个版本的，也就是这个这个六零年代这个版本的，它其实是一个降半音的，又降一个半音的降低大调，怎么回事呢？原因就是因为在于这段有名的典故哦，也就是 George Beato， 就是这位吉他手，巴西的吉他手跟歌手，他其实很会弹吉他，也很会唱歌，可他不会唱英文哦。但是这个专辑制制作人就是 Creek Taylor， 他就说，因为这个专辑是要在北美洲发行，然后所以需要有英文的演唱版所以他们当时就是飞到美国去录音嘛，就那那个那个 Stange 就邀请他们夫妇两个去录音这样哈，所以跟着去的这个九幺 g b e a t o 的老婆就是 Austral g b e a t o 哈，他上场代打，他说，哎，你会唱英文吗？呃，会，可是你会不会那个就是。你唱了如何？这样他不知道，就给他试试看。所以他有点，他那个那个，你看听他那个《刀 and Then and Young and Lovely》t h e Girl from Panama Just Walking， 他那个葡萄牙文的。他的枪很重，这样哈，可他却也变成了一个 bossanova 的一个好像所谓的标准的一个唱法，有点声音有点中中音音郁，然后声音有一点点下，有点好像呃没呃有点慵懒啊。所以其实那个慵懒其实原来的原因并不是慵懒，而是因为他有点害羞，然后有点害怕这样，因为他根本不是原来的主唱的人这样哈。然后因为他的发音虽然比他的老公还好，可是他一哭，他的文腔还是很重，那就是因为。配合女歌手的音域，所以全团的人都降半音演奏，也就变成原版你听到这个降低大调，也就是所谓在《g a z 跟《g i b r a l t o 这张专辑里面哦，就是黑色橘色的这个封面的那一张。那 Stan g a z 的吉星是非常迷人的哈。那然后这个我之前也在讲堂有讲过，就是萨克斯风大师的这位 Stan g a z 的，他其实是人家问他说你是怎么样想吉星，就是当然在他的这个呃。这些音除以到什么音之外呢？这个我在下午的工作坊，或是我平常在上课的时候也会提到以外呢，其实他就是在模仿。他有接受访问说，他是在模仿两位巴西歌手唱歌的时候的韵味跟腔调。那所以你模仿这个韵味、腔调，这也是一个非常值得学习的。所以他的即兴有一半是源自于原曲主旋律的变奏，那另外一半是根据和弦与调性的即兴。也就是说。你还是两个都要会，你不能说我只是模仿它的旋律，然后这个时候就变成是有点像是演奏曲那种感觉。可是它的即兴刚好就是一半一半，所以它这个即兴很经典。那我们在第三次的这个线上工作坊的时候，也会来分析这段即兴啊，你可以学到很多东西这样。那回到刚刚的这个降低调的这个 girlfriend 伊帕尼玛呢，这个 George i Beadle 呢，这吉他手这个老公呢，他其实蛮懊恼的，因为他本来弹这首曲子的时候呢，吉他是用低大调弹的，结果制作人为了配合他歌手老婆 a u s t r o g i a Beadle 的音域定 key 啊，他就要全部的爵士乐手都降半音，就成降低大调啊。那这个对爵士乐手其实没有什么困难，因为像对萨克斯风来讲的话，降低大调，像是 tenor saxophone 了、啊，对他来讲就是降一大调，所以还还好，不算是太难。那对于像 b a s 斯手来讲，他就是也是往下，就是呃，就是一个半音哈、啊，就是本来本来是低大调嘛，就改成降低大调这样。可是问题就出在像吉他手上面，因为像 Georgie b 二 t 贝塔，就得怎么样呢？就所谓的砍掉重练因为他原来的很多和弦里面，他原来弹的是低大调，也就是他用的空弦比较多。那他就变成他当刚他他弹能降低大调的时候，他就变成要弹很多封闭和弦了、哦。如果弹吉他的人大概就知道我在讲什么哈、啊，就是这个降低大调这样哈。那所以你会其实发现他弹的有点小心翼翼哦，甚至会有点有点原来工艺。如果有十分，他大概只出出不到五分呢、啊。为什么？因为他这个道理就是，因为像这个呃。原来是低大调，然后就弹能降低，所以他就有点是这个地方不是很熟。你会想到奇怪，怎么可能会是这样？老师，你是在耍宝啊？你是你是乱讲了吗？不是，真的是这样。他原来是要弹低大调，然后他就被临时被改了一个调要来弹，然后可是问题是录音的时间是被限制的，所以他一定得在那个时候把它录完，所以这个就有点差别。那像如果技术上的层面的话，像在 A one 的第八小节的时候。贝斯手会有一个习惯往上，他就从 D flat s i 就是六九和弦，那跑到 D 69和弦了，这是一个 b o s s n o v a 很常见的这种用法。结果 Joe Higbittle 就这样直直的 D flat s i c o r d 直接弹过去啊，所以你就知道说，其实他就更是，他、就是、有点弹到有点。秋波音啊，太忙就就就有点和弦就漏掉了这样哈，因为他忙着处理他的封闭和弦，跟就是要按再按其他比较少用的这个呃和弦，跟他的 voicing 这样哈。那钢琴手 j o 在这边就刚好就在那边就留白，他干脆就不弹这样哈，所以就是他就呃因因祸得福<笑>就这样子。那呃 ，George b e e t h e 他自己自弹自自唱的这个 A one 的这个尾端，他贝斯还没有进来，他甚至还弹了一个 D 6 9的，所以是 F sharp B 1哈，就是法西米这样子。所以他他其实就是变成他会有这样的一个声音会跑出来，所以。他其实是他第二次就有去，他弹的法西咪，可是他那个 r a y 本来要弹 r a y 升法西咪，其实是 D 6 9所以他的 D 就没弹，就跳过去，就等于是漏掉了，所以所以是他的手就是有点点卡住 kk 这样子哈、哦。所以说这个音乐是活的啦，哈，就是爵士乐不是就是哦，我看到一个谱，我就照着谱把它演奏，把它即兴出来啊、哦，这样就就可以了。所以这是很多没有爵士乐经验的人，或是没有这种。非古典音乐的，呃，没有照非没有照的这个五线谱来演奏的人，你就不知道，你会以为说即兴都是全部都是先练好，然后上去就把它背着弹出来，或者是说，就是你全部都要写成五线谱，然后或是双手的谱，或者是像 tab 的谱这样。可实际上，他们可能都是只有一个和弦的记载跟一个简单的格式谱，也就是所谓的 lead h e e 然后在他们的这个谱架前面啊，然后在录音的时候而一样、啊。那另外一个当然就是很重要的事情是，最后跟大家补充一下，就是说，因为通常在爵士乐的玩法上面来讲，一般来讲是不是所谓的前奏，然后再來就是主题，然后就轮流即兴，然后再來是主题在线，然后再來是尾奏，啊，就是一个标准的一个爵士乐的一个玩法哈、啊，就是我们在讲堂的时候或是上课的时候经常会讲到。那可是因为。商业考量的关系呢，就变成主题有两次哦，就是他们等于是先让《George g a b r i e 的男生葡萄牙文版先唱，然后一次唱完之后，再让老婆就是那个 Aust《Austroge g a b r i e 的女生葡萄牙文腔的英文版唱这样哈、哦。所以他前面一个是然后他弹完之后，然后第二次变成是 “Old and tan and young and lovely”， 就变成女生来唱这样哈、哦。然后即兴的时候是这个他的 tenor saxophone 跟钢琴来单刚这是没有问题，所以当时在美国版发行的时候呢，有很多录音室的剪辑版呢是为了所谓的 air play， 就是 radio play 啊，因为当时并没有网络，就很多时候你为了要在广播电台打歌的时候、啊，这有空我再跟大家来分享，因为当时美国为什么常常都会发所谓单曲小唱片的原因就是因为这样，因为他们必须要 air play， 他们要在。广播电台播放，这个时候观众会不断的点歌，然后歌点歌了之后，大家就会跑到唱片行去买专辑，所以他们就会很多所谓先发行单曲，然后再把它集成一个专辑啊。所以当时一开始的时候。很多时候，为了要跳过那个呃，这个男生唱、男生唱、男生唱完，女生唱，老公唱、老公唱、老公唱完，老婆唱这样，那这个前面这个部分呢？那个男生跟老公的这个部分就被剪掉了哈，那就为了宣传的广告，就只剩下两分多钟，直接进来就是女生的版本。像那个网络上你听到，就是像他在那个电影里面的那个插进去的一个片段呢，那个 Oscar、so、g b e r t 跟这个呃 Stan g a s 还有像是。呃，那、这个铁琴手 Gary Burton 的那个版本，黑白的电影的那个版本。以前很多那个电影都是它中间等于是有点夜配哈、啊，就是当直接就让一个，比如说像呃 Stan Getz 啊 ，George Battle 啦、啊，啊 a r o h i e Battle 或者像 Frank Sinatra 啦、啊，或者是甚至像 James Brown 都有在很多这种电影里面出现过的一个段落。像70年代、80年代很多那个像。一些乐团，他们其实他们现现在网络上看到这些片段，都是他们在电影里面演出的一个片段，有点像是五月天去客串的一个什么什么什么电影，然后他就被剪出来，就变成是那是一个他们的一个所谓的电影版的这样的感觉，所以大家就可以理解说，今天就跟大家来稍微先呃。叙述一下，就是说《Girlfriend in Paris》嘛，它有这样的一个小小的故事，然后让知道说，第一个就是所谓的调性的问题，也就是说，大家乐谱上面的这个调，爵士乐或者是拉丁音乐或者是所谓的非古典音乐，它毕竟是一开始并不是就是定调定在那个大家。目前流通在市面上的这个呃的调，好，虽然到一到最后已经是击飞城市了，可是我们却从这个调性可以知道说，为什么那个吉他手他弹起来会有点 shy， 有点有点刚刚 kk 这样好，有点慢慢的这样子哈，然后然后那个歌手为什么也唱的有点有点 shy， 有点这样，也有点 kk 这样子，就是因为这个道理这样。那另外一个就是我刚刚提到说，其实你会听到完整版奇怪那个。男生唱完，女生唱哈、啊，就变成这样子，就变成他等于是出了两次的主题，哈，像这样的的概念这样哈。好，那接下来我就要开始去准备我下午的工作坊了哈、哦。所以，请大家以后呢，老师只要推出不同的工作坊的时候，我们的内容的质与量呢，都是像这样的一个概念啊、哦。所以，呃，不是只是纯粹的分享音乐、啊，也不是纯粹的只是在呃分析音乐啊。所以我们除了分享与分析。之之外呢，我们还有一个很重要的事情，就是希望能够用比较浅显易懂的方式，然后让大家了解说，不，但是你可以更了解这个音乐，然后甚至你可以学会怎么样去操作它，甚至学会这些养分，吸取这些养分之后，然后就变成你自己的一个。创作的一个能量，那对于欣赏者来讲的话，这个时候你懂得更多，你就不再只是我为了要收集的是这个呃黑胶唱片的初科版，跟这个加强过的这个 mono 版，跟 remaster 之后的这个重发版，跟 CD 版，跟日版，跟什么日日本的头绪版，再发科录复科四十五转版，然后什么什么用什么高级音响去转录出来的什么密室逃脱版，类似像这样子哈，那个是不太一样的聆听的方向。啊，可是现在目前大概大家比较多都是从这样的方向上切进去，或者是说他们从这个音乐家的生平呐、啊，或者是我刚刚讲到这些八卦哈。因为什么叫为什么就有这个八卦呢？因为后来他们回回回到那个巴西之后不久之后呢，就是那个 g i l t 夫妇就就分居了哈，就是已经等于是的名夫妻关系名存实亡哈。当然最后还有一个。呃，更大的劲爆的八卦就是，呃，就是后来 Geberto， 奥斯 Geberto 跟这个、呃、s t a n g a s 在这个 tour 的时候，他们就呃有一腿哈，就是有一腿这样哈。好，那以上就跟大家先介绍到这边，那希望大家会喜欢今天我为各位介绍的 podcast， 我们就介绍的是的 Girl from Panama 的一些小故事。那我们下次见喽，拜拜。